0: podcast da IPP. Hoje a gente começa, e assim vamos, se Deus permitir, até o primeiro domingo de agosto, numa série de classes conjuntas, no qual eu intitulei A Beleza que Salva o Mundo, A Presença de Cristo na Arte e na Cultura. Essa afirmação, A Beleza que Salva o Mundo, não é minha, isso aí eu pego emprestado de Fyodor Dostoyevsky, famoso romancista russo, no qual, no livro O Idiota, há um dos personagens que diz que a beleza salvará o mundo, mas, em outra obra dele, isso vem em forma de pergunta. É possível a beleza salvar o mundo? E aí o ateu Hipólito pergunta ao príncipe Minsk: a beleza salvaria o mundo? Seria possível a beleza redimir o mundo cheio de dor, de tragédia, de tristeza? E o príncipe, na história, nada diz, mas vai junto de um jovem de 18 anos que agonizava, e ali, cheio de compaixão e amor, ele permanece ao seu lado até que ele falece, no qual, então, o autor implicitamente está dizendo que há um tipo de beleza que redime o mundo de uma beleza, de um amor sacrificial. E por que falar desse tema? Beleza, arte, cultura, evangelho? O que, que isso tem a ver com as nossas vidas e a nossa participação no mundo? Essa para mim é uma pergunta, antes de ser uma pergunta ah, intelectual, acadêmica ou meramente especulativa, é uma pergunta bem pessoal e particular. Ah, vim da formação de design gráfico antes de ir para estudos em teologia. Ah, essas inquietações vieram ao meu coração enquanto fazia o seminário. Será que eu deveria abandonar o mundo das artes e permanecer apenas com a teologia ou pastorado? Ou seria possível, de algum modo, abraçar essas duas realidades? Ah, algumas leituras me fizeram e me instigaram a continuar pesquisando algo nesse sentido. E algumas provocações, tanto do aqui da nossa igreja, de amigos, próximos, pastores... Mas, em particular, do Zé Machado, também bem conhecido nosso, no momento em que eu considerava simplesmente abrir mão da, do mundo de design gráfico, de fazer arte, de produzir imagens, ou de trabalhar fora e para ficar apenas com o pastorado e com a teologia, com as coisas que são realmente sagradas, por assim dizer, o Zé me confrontou dizendo você assim, não pode largar isso. Eu falei assim, como não? Ele falou assim, eu preciso focar em alguma coisa só, não tem como não. Aí ele falou assim, as artes é, pode ser para você um caminho para você manter um pé dentro da igreja e um pé fora. Ele falou, e precisamos de pessoas que façam esse tipo de transição o mundo interno e o mundo externo da vida da igreja. É lógico que muitos pastores, teólogos ah, que têm duas formações acabam se concentrando e apenas no trabalho pastoral, e certamente eu louvo a vida desses homens que conseguem se dedicar exclusivamente, mas a minha mente, meu coração inquieto, não me permite, então eu fico uh, em meio a essas duas realidades. A razão pelo qual também fui fazer o um mestrado em Teologia e Arte no Regent College, alguns anos atrás. Junho, nós completamos dois anos desde o nosso retorno, passou muito rápido, mas desde que chegamos os pastores me, têm me desafiado a trazer um pouco dessa realidade que eu estudei, pensei e ao longo desses anos tenho, de algum modo, amadurecido para trazer para a vida da igreja alguma dessas inquietações, não apenas como algo pessoal, mas algo que diz respeito a toda a comunidade. Ainda que você não tenha nenhum tipo de vocação artística ou criativa, por assim dizer, certamente todos nós estamos inseridos no mundo no qual nós estamos constantemente consumindo bens culturais, produzindo, respondendo, reagindo, sendo moldados por canções, histórias, poesias, filmes, séries, imagens. Ah, nós somos moldados por aquilo que está ao nosso redor. E por isso é importante, então, a gente pensar né, a importância dessas realidades. O que, que isso tem a ver com a nossa fé? E por isso, ao longo desses próximos domingos, vamos explorar alguns desses temas no qual eu estou convidando vocês para uma jornada, uma caminhada com um pé nas escrituras e outra ah, em algumas peças e movimentos artísticos. Hoje falaremos sobre Entre o Caos e a Beleza, o chamado artístico em Êxodo. Segunda aula, uma apologética para o imaginário, olhando para Atos 17 e também a linguagem religiosa da Apple. Se você acha que Steve Jobs tem algo a ver com o apóstolo Paulo, se você quer saber o que, que ele tem a ver, venha para essa aula para a gente ah, conversar sobre essas confusões. Aula 3, reforma e iconoclastia, né, a crise das imagens e o lugar das artes litúrgicas. Aula 4, Cristo na cultura popular brasileiro um universo encantado da xilogravura nordestina. E, por último, o meu convite é que seja uma aula, mas também uma exposição, no qual vou trazer ah, os trabalhos que foram fruto do meu projeto final no Regent. Então, todas as obras vão estar expostas aqui na igreja, mas teremos uma conversa aqui sobre essa temática, uma exposição de debaixo do sol, tipos e sombras de Cristo na Palavra e na Cultura. Entre o caos e a beleza, por que se importar com a arte e com a beleza? Se isso parece, pode parecer algo inútil, qual é a utilidade da beleza em nossas vidas? Por que não focar em temas como o amor, a justiça, a bondade? Ah, qual é a utilidade do belo na vida, na experiência humana? Seria ela algo necessário para a para nossa sobrevivência ou para o nosso florescimento. Ah, e talvez essa seja a pergunta que os discípulos, algo semelhante, quando os discípulos confrontam Jesus quando uma mulher quebra um frasco de perfume e derrama de maneira abundante aos pés de Jesus num ato de adoração, de entrega, gastando algo que seria caríssimo. E os discípulos pensam... Isso é um desperdício. Né? Por que não vender isso e dar aos pobres? Vamos nos preocupar com as coisas que realmente importam na cabeça deles. Mas eu quero argumentar e conversar com vocês da importância dessas realidades em nossas vidas e por que que elas fazem diferença na nossa caminhada de fé. Nós vivemos dentro de uma crise estética no mundo e dentro da igreja. Ah, esse talvez seja um dos motivos no qual muitas pessoas têm se tornado, têm se alienado e se afastado do mundo das artes por causa de expressões como essa. Em 2019, um artista italiano chamado Maurizio Cattellan, ele fez essa obra chamada Comediante, no qual era uma banana grudada numa parede branca com um pedaço de silver tape. Essa obra estava anunciada por 120 mil dólares, ele vendeu duas. Depois o preço subiu para 150 mil. E um jovenzinho, vendo essa arte na parede da, da, da galeria, o que, que ele fez? Arrancou e comeu, né, gente? Então, lógico, isso vira noticiários, manchetes. E isso tem sido celebrado como a expressão, ah, hoje, da arte no mundo das galerias, entre a crítica a arte como algo disruptivo, algo de protesto. E a, o título dela, para mim, é muito sugestivo, porque o título dela é O Comediante. Então, me parece que o artista é o grande comediante, que onde ele está rindo da cara de muitos que têm esse poder aquisitivo de adquirir uma banana. Mas hoje se entende que a arte, por causa desse outro rapaz e essa outra obra, a fonte de Marcel Duchamp, que foi uh, instalada numa galeria em 1917, que a arte não tem mais a ver com beleza, com critérios técnicos, e sim com uma ideia. E a ideia, não importa qual ela seja, vem da mente do artista, se ele diz que a arte é a arte, e o que se espera, então, é uma resposta do leitor ou do intérprete, mas essa resposta... E essa comunicação visual não está mais presa dentro de padrões estéticos, dentro de beleza natural, como a conhecemos, e ao longo de toda a história da humanidade, toda a história da arte, a arte ficou conhecida como a busca da beleza, do encantamento, como trazer algo de esperança para um mundo caído, feio e frio, Hoje, a arte moderna, e eu digo arte moderna, não toda arte que é feita na contemporaneidade, eu aprecio e gosto de muita coisa que é feita hoje em dia, mas muito desse tipo de expressão artística está mais focada, ou talvez mais embasada, dentro de um nilismo, de uma desesperança, de uma ruptura, de mostrar apenas o que há é de feio e caído na realidade humana, e não necessariamente uma preocupação com algo transcendente. Isso foi perdido ah, em algum momento da história. E, por causa disso, nós temos esse esvaziamento, essa desconexão. A arte e a beleza passaram a ser algo estranho e separados de nós, feito para galerias e críticos de arte, pessoas com alto poder aquisitivo, no qual podem consumir, adquirir coisas dessa natureza, mas que, muitas vezes, não comunicam nada a nós e temos dificuldade de nos relacionarmos com elas. Alguns anos atrás, no Man, aqui no Brasil, teve essa exposição que ganhou bastante atenção nos noticiários, no qual, dentro dessa exposição, havia um homem nu, no qual as pessoas podiam passar e interagir com ele, e ah, isso acabou chamando muita atenção, porque pais estavam levando também suas crianças para esse tipo de ambiente. E, obviamente, esse tipo de, post... de exposição, de movimento, causa em nós muita estranheza, dificuldade de compreensão, e a pergunta que fica é como que nós respondemos a esse tipo de coisa. Na mesma época, eu me lembro que saiu e teve aquela exposição queer Museum, no qual muitos cristãos se levantaram contra, porque haviam imagens religiosas, imagens de Cristo, que sendo deturpadas dentro de um ambiente e de um cenário visual completamente oposto àquilo que nós professamos como a fé bíblica. E nossa postura como cristãos, eu acredito que deve ser, sim, sempre uma postura crítica com relação a todo o bem cultural que é produzido, muitas vezes incluindo o nosso protesto, e até mesmo tem espaço para o boicote a certos tipos de manifestações. Todo fim de ano, porta dos fundos lança um especial de Natal no qual eles fazem alguma piada, alguma alguma sketch no qual eles fazem gozação com algum aspecto da fé ou com relação ao próprio Jesus, como uma crítica, obviamente, a muitas vezes a uma religiosidade vazia, como às vezes as nossas incoerências. Mas como que nós respondemos a isso, né? E um autor chamado Andy Crouch, num livro no qual ele fala, chama um livro chamado Culture Culture Making ou Fazendo Cultura, ele afirma que nós como cristãos diante da cultura nós somos bons para consumir, somos bons para criticar, somos bons para copiar, somos bons para boicotar, mas ele afirma que se nós queremos de algum modo trazer transformação e mudanças culturais nós precisamos produzir alternativas àquilo que está sendo colocado dentro da nossa cultura. Se estamos insatisfeitos ou vemos que algo não reflete a beleza do Deus Criador, as verdades do Evangelho, nós precisamos traduzir isso em bens culturais que todos possam apreciar, que todos possam, então, ver e ser confrontados com outro tipo de realidade, com outro tipo de proposta, E veja que essa crise estética não é apenas externa. Ah, isso aqui, obviamente, é a Catedral de Notre Dame, e antes dela passar pelo incêndio, ah, em Paris, você vê o cuidado, os detalhes, a riqueza, ah, a técnica envolvida e, e o senso de grandiosidade quando você entra num espaço como esse. né? Ah, veja a riqueza de Rembrandt, autor ou pintor holandês, protestante, ao retratar ah, o cenário em que Jesus está com seus discípulos, né, dentro de meio a uma tempestade, onde as, as ondas estão ameaçando derrubar esse barco e jogar todos no navio, no mar. Veja a dramaticidade, a beleza e os contrastes de uma arte que não vem de uma esperança barata, e sim a complexidade da vida humana no qual a dor, a insegurança, a escuridão está em contraste com a luz que brilha, apontando um caminho de esperança. Ou mesmo o Van Gogh também, que era de família cristã, protestante, que já no movimento mais moderno, mas ainda assim retrata a beleza né, da, da vida dentro dessa pintura da noite estrelada, no qual mostra a calmaria da cidade, uma, uma igreja apagada no meio, mas, ainda assim, nós temos uma riqueza estética, uma beleza, que é produzida a partir da fé, a partir das comunidades cristãs. E hoje, olha o que restou para nós. O tipo de arte que tem sido produzida. Para quem não está conseguindo ler, eu vou ler a primeira camiseta. Star Wars é bom mas estar na igreja é muito melhor. A segunda, quem não conseguiu pegar a referência, é, é o símbolo da a marca da Heineken, né? da cerveja. A vida sem Jesus Cristo não tem sentido. O que, que comunica mais, gente? Algo dessa natureza ou algo assim? que tipo de bem nós estamos produzindo e o que, que isso está comunicando. Não apenas uma pobreza estética, mas uma compreensão do evangelho barateado, transformado em bem de consumo, um produto de uma subcultura que provavelmente só vai falar com aqueles que são de dentro e jamais com os que são de fora. Né? Porque eu imagino que um não cristão olhando isso deve ficar com uma certa vergonha alheia, né? de ver alguém usando algo dessa natureza. Mas volto. Por que se importar com a arte e a beleza? Ah, o filósofo Roger Scruton, filósofo e esteta, ele afirma que a beleza, por ser inútil, é o que torna ela igualmente tão necessária. Ele diz que essa, essa, esse tipo de indagação, de colocação sobre a utilidade da arte e da beleza, muitas vezes é fruto também de um utilitarismo da nossa cultura no qual só valoriza as coisas que têm função. Mas muitas das coisas mais importantes da vida elas são gratuitas e supostamente também não têm utilidade como amizade, amor, graça, adoração. As pessoas poderiam viver sem essas realidades? Talvez poderiam, né? mas nós cremos que elas são fundamentais na vida e na existência humana. E ele mostra que, ao longo de toda a história da tradição cristã, e isso remete até mesmo aos pensadores gregos, que criam que havia uma tríade clássica no qual deve fundamentar todo o conhecimento e existência humana, que é da bondade, da verdade e da beleza ele afirma, então, que essas três realidades caminham em conjunto e, ao longo de toda a história cristã, foram vistas como realidades inseparáveis. Outro autor vai dizer que a beleza é a expressão visível do bem. A beleza é o esplendor da verdade. E, se um conceito de belo for separado do sentido de bondade e verdade, tornar-se-á uma ilusão, uma pseudo-beleza. Então, o que ele está dizendo é que a beleza não é meramente estética, algo que a gente faz para dar uma repaginada no corpo, ou no carro, ou na casa, ah, para disfarçar o tempo, a idade e o desgaste. Não é apenas uma embalagem bonita para vender um produto ou uma propaganda para ah, se anunciar um bem de consumo. Tem a ver com integridade. A beleza tem a ver com inteireza. Tem a ver com aspectos mais profundos que apontam para uma realidade transcendente, bela e misteriosa, no qual, muitas vezes, nós não temos como capturar e até mesmo descrever. Um teólogo católico importante, chamado Hans Urs von Balthasar, no qual ele tem uma série de volumes de teologia sistemática baseado nessa tríade de bondade, verdade e beleza, ele começa com a teologia da beleza, ao invés da teologia da bondade e da verdade porque ele une os conceitos de glória, amor e cruz e estabelece a base para uma teologia da beleza que vê no crucificado a manifestação mais perfeita da beleza. E, então, ele afirma que Jesus é a verdadeira beleza que salva o mundo. A beleza, portanto, não é um mero adereço, não é mera estética, tem a ver com graça, com justiça e amor. Neste livro, Anti Wright afirma, nesse livro, Indicadores Fragmentados, no qual ele aborda esses temas, justiça, amor, espiritualidade, beleza, liberdade, verdade, poder. Ele diz o seguinte, que todos nós somos ligados à beleza, buscando um significado mais profundo e rico em um mundo que às vezes parece transbordar de prazer, e apesar de em outros momentos ser terrível e frio, a beleza, a sensação, sensação assombrosa do encanto, às vezes pontadas transitórias, porém muito poderosas de algo como amor, mas algo que vai além, algo diferente, também não é, no fim das contas, uma mera reviravolta evolutiva. E esse era um conceito de Darwin, que achava que a beleza era simplesmente algo da evolução humana para nos atrair para o sexo oposto, para encontrar um companheiro ou fugir do perigo. É um indicador da presença estranha e gentilmente exigente do Deus vivo no meio do seu mundo. Então, para ele, a beleza é algo que existe dentro dessa realidade, no qual aponta para uma presença estranha de Deus no mundo, no qual pode nos despertar e nos fazer perguntar o que, que tem por trás da beleza do mundo, mesmo o mundo caído. O que, que tem por trás da beleza de um pôr-do-sol? E eu tinha um professor que ele afirma que um amigo dele trabalhava em uma loja de revelar fotografia. Ah, para os mais jovens, eu preciso fazer aqui um, uma viagem no tempo. Os adolescentes. Os homens da cavernas, eles tinham dispositivos de fotografia que não eram celular. Né? E aí as pessoas precisavam de filme e precisavam revelar esse filme na loja. E esse amigo desse meu professor disse que trabalhava com revelação de filmes fotográficos. E toda vez que via uma imagem de pôr-de-sol, ele fazia uma marcação atrás assim. Ele usava uma palavra mais feia, vou tentar suavizar. Ele dizia, mais uma maldita foto de pôr-de-sol. Ah, porque geralmente a gente espera que a nossa foto de pôr-de-sol, que é algo que nos encanta, o momento da beleza, da grandeza, da sublimidade do momento, muitas vezes se parece mais com isso, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Mas atire a primeira pedra, quem nunca tirou foto do pôr do sol. Por que, que nós queremos capturar num instante um momento de beleza sublime que nos inspira, que nos emociona, que nos faz pensar que há algo no mundo, talvez, que nós não estamos vendo com os nossos próprios olhos, mas que se faz manifesto por meio das coisas criadas. Se é tão importante falar de beleza, por que a Bíblia talvez fale tão pouco? Talvez esse, esse seja um dos poucos versos no qual fala dessa realidade, no qual o salmista nos convida a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. O Salmo descreve a santidade de Deus como algo belo, como algo a ser contemplado. E aí outra dica para jovens, solteiros, adolescentes, a santidade ela é atraente. E o mundo pode até dizer que não é. Mas as escrituras falam que a santidade de Deus é bela. E Santo Agostinho, após passar uma vida se entregando a todo tipo de prazer e experiências sexuais, do conhecimento, do labor das suas próprias mãos, ele percebeu que no fim da vida ele estava ansi... no fim das contas ele estava ansiando por beleza por algo mais sublime, e que todas as experiências de prazer, as experiências sensoriais dele nesse mundo, eram insuficientes. E por isso, então, nas suas confissões, ele diz, tarde te amei, beleza tão antiga e sempre nova, tarde te amei. Como queria ter conhecido essa beleza antes, se a gente puder traduzir as palavras de Santo Agostinho. Mas há uma outra expressão nas Escrituras, no qual estão relacionados também com a beleza e que a Bíblia está repleta dela, que é a palavra glória, do hebraico kabod, que quer dizer literalmente peso, mas diz respeito a uma presença pesada, maravilhosa e fascinantemente bela do próprio Deus, no qual nós vemos as Escrituras como um todo, afirmando, e aqui... É, talvez o salmo mais conhecido, o salmo 19.1, no qual diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os céus proclamam a glória, a beleza de um Deus criador, criativo, que se importa com a beleza das coisas criadas. Ah, é, o Makoto Fujimura, que é um artista japonês e americano, teólogo também, foi presbítero na igreja do Tim Keller, em Nova York onde ele tem também o seu ateliê. Ele afirma o seguinte no pequeno livro, Arte e Fé, que diz que gosto de pensar, e muitos estudiosos do hebraico atestam, que Deus, o Criador, cantou a criação é existência, que a criação tem mais a ver com declarações poéticas de amor do que com a eficiência industrial. E eu acho que C.S. Lewis traduz isso muito bem nas crônicas de Nárnia, no livro Sobrinho do Mago, quando e Polly e o cocheiro estão no momento da criação de Nárnia, o que eles veem? O leão, Aslan, cantando. E na medida que eles cantam, as coisas vão sendo criadas, ganhando formas e diz que era aquela era a canção mais bela que existiu, aquela canção do universo que forma todas as coisas vindo do leão que canta poesia, e as coisas ganham forma. E o cocheiro responde, eu amo essa frase dele, no qual ele diz que se eu soubesse que haviam coisas assim, coisas tão belas assim, eu teria sido um homem diferente. Que a beleza da criação inspira nele o desejo de uma vida transformada. Por isso, a beleza não pode estar desassociada da verdade e da bondade, porque ela requer de nós uma resposta, uma mudança, uma transformação. A beleza é, portanto, um dom a ser recebido, cultivado e guardado. E nós cremos que Deus criou a partir da abundância e da exuberância, não porque Ele precisava Deus não necessitava criar, mas Ele criou porque Ele ama criar. Ele criou a partir da generosidade, do amor, no qual está intrínseco dentro da trindade, no qual se extravasa por toda a criação, no qual nós vemos o mundo criado como a obra-prima de Deus e nós, seres humanos, como o ápice da sua criação, a sua imagem. E nós vamos falar mais sobre isso, quando falaremos sobre a reforma e o problema das imagens, a proibição de fazer imagens de escultura de Deus está porque nós somos a imagem e a escultura de Deus no mundo, esculturas vivas no qual apontam para o Deus criador. Mas eu gostaria de ver com mais atenção um trecho que talvez para mim seja... Uh, um dos mais pertinentes quando a gente pensa ah, no chamado artístico, o chamado à beleza e como que nós participamos dessa realidade que encontra-se em Êxodo 25. E eu te convido a abrir comigo. O Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel que me traga uma oferta, de todo homem cujo coração mover para isso dele vocês receberão a minha oferta. Essa é a beleza que dele, essa é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix pedras de engaste, e para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo, e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão." Depois, vire a página para Êxodo 28, os cinco primeiros versos. Traga para o junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão, seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Faça as vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Digam também a todos os homens hábeis que enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão sobre pelis, uma túnica bordada, mitra e cinto, farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Vamos virar. Duas páginas aqui na minha Bíblia e aqui chegamos em Êxodo 31, os 11 primeiros versos. O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo meu nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Oliabe, filho de Aiz, Aizamak, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda. A mesa com seus utensílios, o candelabro com ouro puro, com todos os seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo conforme tenho ordenado. Essas instruções, elas chegam num momento muito específico na vida do povo de Israel. A gente sabe bem que aqui nós temos a saída do povo do Egito, no qual eles são liderados por Moisés, Deus os chama para ser um novo povo, uma nova nação, Deus os conduz por meio do mar vermelho, abrindo assim, de uma maneira poderosa, para fora do Egito, e os conduz para o meio do deserto, no qual Moisés é convidado por Deus para subir no monte para receber as instruções e as leis no qual o povo deveria viver de acordo com elas. Moisés está em cima do monte e a glória de Deus aparece. O povo está vendo de longe, enquanto Deus dá esse amontoado de instruções para Moisés. Deus dá o decálogo, as leis... A, a, com relação às relações comunitárias. E agora nós vemos instruções com relação ao tabernáculo. E se vocês lerem, gente, com atenção, os capítulos 25 até o 30, até o fim do Êxodo, vocês vão ver que são capítulos após capítulos falando de instruções, de manuais de construção, plantas de arquitetura, Manual de instrução de construção de imóvel, se você não gosta de construir imóvel em casa, a Bíblia está cheia delas. Materiais no qual os homens deveriam é, coletar para que pudessem formar o santuário, o tabernáculo de Deus. E Deus afirma que eles deveriam, então, construir um santuário, um tabernáculo no qual a glória de Deus desceria para aquele lugar, a né? glória, beleza, sobre o tabernáculo no meio do povo de Deus. Após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, a presença de Deus no mundo ficou limitada e homem e mulher foram expulsos da sua presença. Mas esse tabernáculo agora é novamente uma amostra desse jardim. Não apenas um jardim perdido, mas também do novo templo que Deus iria construir no qual Israel entendeu que seria uma edificação humana, e aí Davi se propôs a construir, e Salomão ah, foi quem, de fato, realizou essa construção, mas que, ao fim de tudo, na verdade, apontaria para Jesus Cristo e para Nova Jerusalém, o um novo templo de Deus, no qual ele habitaria para sempre no meio do seu povo. Mas aqui nós vemos descrições extremamente detalhadas de pedras preciosas como semelhantes a que estavam presentes no Jardim do Éden, madeiras, materiais naturais belíssimos e alguns dos elementos que deveriam compor essa construção complexa para um povo que é nômade. Imagine você tendo que, ter, que se preocupar não apenas com a sua própria subsistência, como uma construção desse nível, no qual ela tinha colunas, no qual davam um suporte para a, o tabernáculo, o um altar de bronze, bacia de bronze, altar de incenso, mesa dos pães, um candelabro, no qual nós também chamamos de menorá, para iluminar o interior do, do santuário, cujo formato representa a árvore da vida, no qual homem e mulher foram ah, impedidos de se alimentar dela, o propiciatório, onde os pecados eram propiciados e pagos, e a arca da aliança, toda feita em ouro, enfeitada, ficava em um lugar que ninguém tinha acesso, Apenas o sacerdote, uma vez por ano, que poderia entrar naquele local. Mas, ainda assim, a arca deveria ser construída com ouro puro, com querubins, cujas asas apontavam um para o outro, e ali seria um lugar para abrigar as tábuas da lei. Nós vemos essas descrições detalhadas, e a gente pode se perguntar, para que isso tudo? Para que tanta firula no meio do deserto? E a gente vê, por exemplo, a, a expressões como a instrução de colocar romances pintadas de azul nas colunas desse santuário. Para quê? Porque Deus ama o belo. isso aqui deveria apontar para a própria criação e para a nova criação no qual Deus estava realizando. Então esses elementos como um todos, como um todo, apontavam para uma obra maior no qual Deus estava fazendo no meio do seu povo, de restauração da beleza que foi perdida em meio ao deserto, no qual eu estava sinalizando para eles que quando Deus viria para encontrar com o seu povo, seria de um momento de beleza radiante e estonteante, no qual o povo ficaria pasmo diante da grandeza e da beleza desse Deus o anti-right chama a atenção que essa construção deveria também ser algo para contrastar e formar um novo imaginário na vida do povo de Israel em contraste com a vida do deserto, mas também com a vida do Egito. Que ao contrário de agora carregar pedras enormes e blocos para formar pirâmides, e muitos estudiosos atestam que as pirâmides do Egito teve participação de inúmeros e milhares e milhares de escravos, e provavelmente o povo hebreu participou também dessas construções, no qual serviam para abrigar deus, reis mortos. As pirâmides eram o lugar onde se colocavam os faraós. E ali esperavam que, na, na, na outra vida, eles iriam reencarnar e poderiam voltar a governar. Então, se por um lado o povo sai de um ambiente onde há pirâmides construídas com base no trabalho escravo humano para o engrandecimento de reis mortos, há aqui uma sinalização de algo de beleza estonteante de um santuário construído para um Deus vivo e invisível. Mas a maneira pelo qual ele se manifestaria no meio do povo seria não apenas pelos objetos criados, mas por meio do próprio povo que estava sendo formado, no qual o sacerdote seria um representante de Deus em meio ao povo, e ele se vestiria com as vestes sacerdotais, com toda a ornamentação que apontava também para os materiais e pedras preciosas que eram encontradas no Éden, e que mais uma vez aparece em Apocalipse 21 como os fundamentos da Nova Jerusalém. Deus está formando um novo povo, um povo de reis e sacerdotes, no qual agora a cultura ao redor não aponta mais para a morte, para a escravidão, e sim agora aponta para a vida, o tabernáculo como a presença viva de Deus no meio do seu povo, em meio ao deserto, em meio à escassez, o povo é chamado a produzir algo de beleza estonteante que reflete a glória do Deus Criador. E aqui, quando nós vemos Êxodo 31, me chama muita atenção quando diz que quem vai construir agora o tabernáculo não é mais Moisés ou Arão, quem vai construir é Bezalel e a Oliabe, e no verso 3, de Êxodo 31, diz, eu o enchi do Espírito Santo, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze, para lapidação de pedras. É aqui a primeira vez que aparece nas Escrituras a expressão eu o enchi com o Espírito Santo, com enchi com o Espírito de Deus. Curioso que a primeira pessoa a ser descrita como cheia do Espírito Santo nas Escrituras não é um rei, não é um profeta, não é um sacerdote. É um artesão. É um artista. É um engenheiro. É um arquiteto. Acho que, provavelmente, muitos pais não sonham que seus filhos sejam artistas. Hoje é difícil viver da arte... Uhum. engenharia, arquitetura, talvez dê mais certo. Né? Mas aqui nós vemos Deus conferindo valor a trabalhos manuais de grande habilidade, grande técnica, no qual esses homens não apenas deveriam se engajar na construção de um templo, mas também na formação de homens, no qual todo aquele ambiente deveria despertar todo o imaginário e todos os sentidos humanos para a adoração. Os olhos, os ouvidos, as narinas, tinha cor, cheiro, textura, som, mostrando que a adoração não é simplesmente um ato racional, mas algo que deveria preencher todo o nosso ser. Então, toda essa experiência sensorial no qual é descrita no Êxodo, é para conduzir o povo a uma vida inteira, no qual todos os seus sentidos e todo o seu ser estão sendo entregues nesse momento de culto diante do Senhor. Tem um vídeo, vou deixar isso aqui como dever de casa para vocês do Bible Project. Você pode procurar no YouTube Templo Bible Project uma animação belíssima, que fala sobre a importância e o papel do tabernáculo, do templo e da nova criação. Esse é um dos projetos que, que dá gosto de ver, porque, além de rica teologia, a, o cuidado, a beleza e o capricho em, em todos os seus vídeos é impressionante de maneira como favorece também a pedagogia e o ensino a partir dessas animações. Vou deixar isso para casa para vocês. Ah, e aqui a gente chega, essa é a imagem da escola do Regent College. Em 2013, foi criada essa cadeira de arte e teologia ah, no Regent, e ela foi batizada da cadeira Eudine Peterson de Teologia e Arte. Na época, o reverendo Peterson ainda estava vivo, não era mais professor do Regent, mas como ele recebeu a homenagem pela, pela cadeira, de Teologia e Arte na Escola, ele foi convidado para dar uma palestra de inauguração dela, e esse trecho, e esse discurso dele está disponível online, apenas em inglês, mas traz algumas realidades e afirmações belíssimas, o qual eu gostaria de trazer para vocês, que diz respeito a esse texto que nós acabamos de ler. E o reverendo Eudine Peterson ele afirma o seguinte, com base em Êxodo 31, e eu te convido a ouvir com atenção. A teologia é o polo norte e a arte é o polo sul da vida cristã. A teologia é o estudo do que Deus faz e diz. A arte é o que as pessoas fazem e dizem em todo o contexto que Deus faz e diz. E nós precisamos de ambos os polos para compreender a vida cristã. O polo norte da revelação de Deus e o polo sul da nossa participação nessa revelação. Você não pode ter um sem o outro, se quiser manter a singularidade e a integridade de cada uma dessas realidades. Vou atribuir um nome bíblico a cada polo. Moisés é o polo norte da teologia e Bezalel é o polo sul das artes. E precisamos de ambos os polos se quisermos viver a vida cristã em sua totalidade. Moisés e Bezalel. A história do Êxodo é contada em 40 capítulos e quase metade dos 40, de 1 a 19, é sobre a parte de Deus na vida desse reino, a segunda metade, dos 20 ao 40, trata-se da nossa parte na vida do reino e é nesta segunda metade que o nome Bezalel assume destaque. Bezalel foi o artesão responsável por moldar o culto que moldaria o culto do povo de Deus, culto que por sua vez moldaria a maneira como o povo vivia em comunidade e com sua vida em comunidade dividia a vida comum. Agora, Bezalel desempenhava um papel principal, e não mais Moisés, guiando as pessoas no trabalho do planejamento, projeto e construção de um edifício para adoração, fornecendo a forma estrutural e o material criado. Bezalel era um arquiteto que supervisionava artistas usando têxteis, material, madeira e pedras preciosas, enquanto eles moldavam o mundo inteiro de arte a partir dos sons, materiais, cheiros e formas material da criação e da salvação de Deus. Bezalel, o artista, esculpiu a obra de arte que centralizava a adoração de Israel a Yahvé. Cada detalhe disso, dessa escultura chama atenção para um espaço vazio, espaço sobre a arca e entre os querubins, o espaço da misericórdia invisível no qual estava sentado o invisível Javé. Javé não pode ser visto ou tocado, só podemos estar em presença atenta em oração, em submissão, em adoração e obediência. Artistas fazem isso, usam material e som e cor e forma para ver o invisível e ouvir o silêncio, tocar o interior. A arte, toda boa arte, arte honesta, seja de um local de culto designado ou não, tem seus fundamentos no santuário do deserto e na Arca da Aliança, pois reúne a nossa imaginação com uma interpenetração do invisível e do visível. E a arte usa, então, o material da criação de Deus, forma, cor, som, toque, sabor, de modo que a nossa imaginação é habilitada a aprender e a responder ao invisível. Em outro texto, Eudine Pireson afirma por que, que ambos os polos são tão importantes na vida dele? Ele diz que se ele ficar apenas com o polo norte da teologia, a fé facilmente vai virar para ele mera racionalismo, elucubração teológica ou pensamentos desconectados da realidade. Ele diz que o polo sul da arte, da adoração, da contemplação das coisas criadas é o que ajuda a manter os seus pés no chão. Mas a, o polo sul também precisa do polo norte, porque ele diz que talvez a experiência sensorial da arte, da adoração das coisas subjetivas, facilmente se perderiam em entretenimento e mera estética, se não fosse também a teologia criando as bases e dando a fundamentação para que essas duas realidades pudessem caminhar juntas. Então, nós vemos que as Escrituras, como um todo, apontam para uma beleza e uma riqueza por meio de uma história de um povo sendo formado. Mas, acima de tudo, nós sabemos bem que esse tabernáculo e a pessoa de Bezalel aponta para um outro alguém, que é Jesus Cristo. João, no seu evangelho, com grande habilidade literária, ele nos apresenta dizendo, e o verbo se fez carne, e fez morada entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, e a glória como a do onigênito do Pai. A palavra invisível e eterna de Deus que criou todas as coisas, ganhou cor e forma na vida de Jesus Cristo, no qual Ele agora é a habitação no meio do seu povo, no qual Ele se torna visível a nós. O tabernáculo, o santuário, a presença de Deus no meio do seu povo em Jesus Cristo, agora participa desse mundo criado e, de uma, e agora jamais vai ser separado dEle. Então, a vida atraente, bela e resistiva de Jesus é o que, de fato, pode salvar e redimir o mundo. Não apenas a beleza das coisas criadas, mas, acima de tudo, a beleza de alguém que deu a sua vida como oferta diante do Senhor, no qual celebra as coisas criadas, o mundo de Deus, a vida humana, no qual transformou um símbolo de vergonha, dor e horror, que era a própria cruz, num símbolo da mais grande beleza, um símbolo de vitória, de renovação e de transformação, e cujo sepulcro vazio aponta para esse propiciatório, no qual nós temos anjos que se assentam, cada um em sua ponta quando as mulheres vão visitar Jesus. O túmulo vazio, o invisível de Deus, o Cristo ressurreto, Aponto agora para essa presença maravilhosa e estranha de Deus no meio do seu mundo criado, no qual Ele nos convida a participar desse mundo, com os nossos dons, talentos, habilidades, trabalho, com aquilo que você irá fazer amanhã. Pode não ser pintando uma tela, talvez seja preenchendo planilhas, revendo contas, ensinando crianças, fazendo um prato de comida servindo pessoas, cuidando do bem comum. Que a ética cristã se transforme em beleza também no seu dia a dia, de tal modo que as coisas criadas, de algum modo, apontem para um Deus que se faz presente em nosso mundo, no qual as pessoas anseiam por ver. Ainda que elas tenham dificuldade de compreender e talvez não estão vendo porque talvez a imagem, o retrato, as, as imagens de Deus no mundo para ela estão deturpadas demais pelo pecado. Nós cremos que Cristo é a beleza que salva o mundo, mas nós também podemos ser a imagem dEle em meio a esse mundo e produzir também beleza no qual pode sinalizar de algum modo para as pessoas dessa presença maravilhosa de Deus em meio ao nosso mundo. As nossas atividades, nossas vocações, nosso trabalho, de, quando elas são feitas de modo que reconhecem a Deus, ainda que não sejam redentivas em si mesmas, mas de algum modo elas apontam para um Deus que está fazendo novas todas as coisas. E eu acho bonito e curioso ver que o tabernáculo, o lugar da morada de Deus, ele é feito também por mãos humanas e apontam para realidades no qual nós veremos uma nova criação, no qual também nós participamos. Então, o nosso trabalho, a nossa vocação, aquilo que nós fazemos tem valor em si mesmo, porque de algum, algum modo aponta para o Deus que cria, que nos chama para participar também da sua obra. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.